0: Conversar hoje, pessoal, com o Pastor Josué, um amigo meu já de alguns de alguns anos ali no Brasil, e a gente convidou ele para a gente fazer uma um podcast falando sobre a palavra de Deus, né? E o tema que ele escolheu foi é, quem seremos depois desta depois pande da
1: pandemia?
0: Não é isso, baseado no livro de Neemias. Eu até brinquei com ele falei assim: que o assunto é forte.
1: <risos> <risos> Sim. Então, essa é a nossa ideia. Pai do Senhor a todos, boa noite. Que é um prazer é, poder participar dessa live. Vamos com um amigo, o pastor Sinésio. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Hit, Assembly of God. Que Deus abençoe vocês. Pastor Demes, um abraço. Que Deus abençoe. E que Deus proporcione a nós aqui um bate-papo bem saudável, de uma reflexão que, que seja edificante para nossas nossa vida.
0: Amém. Eu confesso que eu fiquei até um pouco ansioso. <risos> a gente fica um pouco ansioso, né?
1: mas e e é aí? normal. Um abraço aí a, a todos que estão entrando para assistir conosco. Deus abençoe os irmãos aqui no Brasil, os irmãos aí na América. Estamos junto
0: nessa. Né? Amém, amém. Então vamos começar a nossa a nossa live, a nossa o nosso tema. Então pastor, Neemias, Neemias, eu normalmente eu já preguei algumas vezes sobre Neemias, falando sobre família, né? E uma das das uma das coisas que eu destaco é que Neemias ele estava com com a Bíblia numa mão e a arma do do outro lado né defendendo ali a, a, contra os sambalates da vida né sim e aí isso eu, eu... Hum, pode falar
1: não pode pode concluir o
0: e aí a gente fala que na família a gente vai faz a mesma coisa a gente defende mas a gente também usa a, a Bíblia, né, em, em todo momento, nós to estamos lendo, mas nós estamos cercando e olhando ali o inimigo que está tentando nos, dis nos distrair, né, porque os sambalates é da vida lá estavam querendo, era distrair eles.
1: Exatamente. Eu tenho, eu tenho pensado sobre o personagem de Elias, é, justamente na ideia dele, dele viver um, um confinamento, né, o cara é copeiro, mas é escravo. É copeiro, mas tá sem, não tem liberdade. É copeiro, mas faz só o que o rei permite. E tem um, tem um grande privilégio, né? Um escravo chegou a copeiro. Mas se o vinho estiver envenenado. Não é? Quem boa é ele. <risos> o primeiro. E ele, ele tem essa, essa visão de restauração de Jerusalém. Ele tem um projeto, ele tem uma vontade, ele tomou conhecimento da... Vamos contextualizar bem para os nossos dias. Do estado de calamidade pública Ué. de Jerusalém. E ele sonha em mudar aquela realidade, ele sonha em fazer algo pelos judeus. Mas ele está confinado. É interessante que o confinamento de Neemias, que leu a Mizam, justamente dezembro a abril ele fica quatro meses totalmente recluso e e não pode fazer o que ele quer fazer porque ele é copeiro ele é escravo e ele recebe honra só que um belo dia né o rei olha para ele lá é o dia que Deus resolve mudar a sorte sim falou que você está triste e ele fala, eu não estou doente, mas eu estou triste. E o rei pergunta, por quê? Você está triste, você não está doente. E ele abre o jogo. O rei, é que a cidade está destruída, o meu povo em grande próprio. E o rei pergunta, o que, que você quer? E ele fala, eu quero ir lá. E ali naquele momento, o rei autorizou. Acabou a reclusão. Sim. Acabou o confinamento. O camarada estava pronto para liberdade.
0: Imagina a, aflição, imagina a aflição dele naquele lugar, sabendo, porque a Bíblia fala que ele recebeu informações né, lá da, da, da terra dele, né, de Jerusalém. Imagina a aflição Sim. dele ali sem... Né, sem o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? Não é isso?
1: Então, eu, penso, eu penso que essa é a aflição nossa hoje. Não é? Você ter notícias via as grandes mídias, as redes sociais, você ter notícias das situações do mundo todo, e você simplesmente não poder fazer nada. Agora, o que ele mesmo nos ensina? E quando a vida te proíbe de fazer com os homens ou para os homens, você tem a chance de fazer com Deus. Amém. Então, durante o tempo que o Neemias fica recluso, ele vai fazer com Deus. Aí ele fala assim, estive orando, jejuando e chorando perante o Deus do céu. Isso são quatro meses. A, a ideia e eu gosto disso. Tem pessoas que pensam assim: quando eu não tenho nada para fazer, esse é o pior, pior momento da minha vida. Olha, essa interpretação é errada. Quando você não tem nada para fazer, você tem tempo livre para crescer com Deus. O Nemias não pode ir lá reconstruir muro, Nemias não pode viajar, Nemias tem que ficar quieto em Suzano. Só ele aproveita para crescer com Deus. Quem nós seremos depois da pandemia depende do tanto que nós crescemos com Deus nesse tempo de, de reclusão.
0: É. O que que, o que que estamos fazendo, né? Porque eu costumo dizer, né? Eu aprendi isso na escola, que enquanto uns choram, os outros, o, outros vendem lenço, né? e trazendo assim <risos> trazendo assim para nós é a gente vê que realmente é, devido não tem aonde nós é, fugirmos não tem aonde nós escondermos né se tem uma coisa Exatamente. que esse que esse vírus que essa pandemia que esse problema nos nos mostra é que ele é democrático, ele não está escolhendo cores, ele não está escolhendo situação social, ele não está tá escolhendo nada. Hoje o homem mais rico, ele está igual o rato dentro de casa, escondido, né, dentro da toca. Não pode sair. E, e realmente é algo para nós né, juntarmos, é, pensarmos né, e refletirmos sobre o que, que nós vamos fazer. Porque uma coisa é certa, eu estava conversando com, com um americano aqui, Josué. Uhum. E esse americano, ele, ele falou comigo assim, Sinésio, houve uma, uma... Os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, em 2001, ele não é o mesmo mais. Ele não é o mesmo. Uhum. Então, assim, hoje a gente olha... É, ele me falando, né? Hoje a gente olha para as pessoas, a gente olha distante. Né? A gente não se aproxima. Hoje o americano ele é receoso com qualquer um. Né? Ele anda ali é, é, receoso. E depois desse, dessa pandemia é perigoso isso piorar. Porque vai ser outro marco também da história aqui. Né? Que as pessoas elas não vão ficar é, juntas ali mais. Porque hoje assim, hoje você não encosta no americano. Dificilmente você cumprimenta um e pega na mão dele. É, é, isso é raro. Então, assim, essa distância, ela já vai... Ela, eu acredito que ela já vai crescer, você entendeu? É, é, devido, a, da, devido a esse problema a essa pandemia, é, que gera exatamente isso. Então, nós, como, como seres humanos e cristãos também, nós precisamos pensar realmente o que, é que nós vamos fazer depois, porque não vai ser a mesma coisa, José. Não vai ser a mesma coisa. O mundo vai estar de cabeça para baixo.
1: E se o mundo não vai ser a mesma coisa, a cultura não vai ser a mesma, se os relacionamentos não serão os mesmos, a igreja vai precisar mudar a sua identificação sem perder a sua identidade. Nossa. Porque ela não pode ficar inoperante. E, e aí, o problema é o seguinte... Eu, eu, eu vejo nossas, as nossas redes sociais como um, um aspecto muito bom, vejo tudo muito bom. Mas tem um lado negativo de tudo isso. Qual seria o um lado negativo? De nós não usarmos esse tempo de reclusão para o desafio que esse tempo pós-pandemia irá exigir de nós. É verdade. E aí a primeira lição, a primeira máxima que eu aprendo com Elias é isso. Que quando a vida lhe obriga a ficar recluso, você se prepara para o tempo pós-reclusão. Eu fiquei tentando alinhar o preparo do camarada. Ele tinha um projeto pronto. Ele tinha a quantidade de dias que o projeto ia demorar. Ele tinha um cálculo do que ele ia precisar financeiramente. Se de hoje para amanhã, Deus abre as portas para nós vivermos um novo tempo, como igreja, em um mundo diferente, o que, que nós temos preparado? Quem nós somos para esse novo tempo? E é um, um, um parâmetro bíblico que estamos assistindo aí, esse bate-papo, é que você vai observar, permita a, a expressão, incubar para depois eclodir. Qual que é a ideia? Quando, quando a galinha vai chocar os ovos. Aí, 21 dias incubado, depois eclode. Nossa, a eclosão é o momento de trazer à vida o resultado do incubamento. Aí nós estamos refinados, reclusos, nós estamos incubados. Quando acabar a pandemia, vai ser a eclosão de vida nós vamos ter a apresentar para o mundo sem vida. O único povo que pode ganhar vida enquanto está recluso é a igreja. É. No aspecto de Crescer com Deus. Eu não estou fazendo nada. Cresce para baixo. É hora de criar raízes. É verdade. Bambu chinesa.
0: É verdade mesmo. Fortalecer, né? Porque depois da pandemia, provavelmente vai, vai, vai ter que suportar mais peso, né? Digamos assim. Suportar mais... Então, a... e...
1: Eu, eu, eu li recentemente sobre o bambu chinês Não sei se você já ouviu o bambu chinês
0: Já ouvi falar ele,
1: você, você planta o bambu chinês e ele, e ele durante 5 anos Ele continua com 25 centímetros de altura Você pensa que perdeu tempo É 5 anos E ele com 25 a 30 centímetros de altura Porque os primeiros 5 anos Do bambu chinês Ele só cresce para baixo E é só raízes Teste, atinge 18 metros, Nossa, 25 metros. Chega a atingir 25 metros. Aí, depois de cinco anos, que ele começa a crescer para cima. E ele suporta o vento que for, porque ele cresceu para baixo durante cinco anos. Eu penso que esse tempo de reclusão é um tempo de nós, como igreja, crescer as raízes. É, e... É... e Meios da graça, leitura, devocional, intimidade com Deus, derramar na oração. Se nós não aproveitarmos esse tempo, nós vamos encontrar de novo, simplesmente para bater a saudade? Não pode.
0: <risos> não pode, não. não pode. Temos, temos que estar melhor, sim. Eu estava eu <risos> conversando com o, com o pastor Denis, e eu acho que foi com ele mesmo que eu falei é, que nós estávamos nós conversando, e a gente precisa, a gente precisa é, é, fortalecer, estar fortalecido para que nós possamos suportar outras pessoas. Não é? Porque, assim, imagina alguém bate na porta da sua casa procurando alguém que, que pode ajudar e, te e chega lá e te encontra você pior do que do que ela não é verdade esse crescimento Sim. esse crescimento é esse o momento né que nós temos por quê porque a maioria das pessoas não estão trabalhando as pessoas estão né, em casa reclusas é, é, fazendo alguma coisa que que pode eu acho que pode tirar um tempo para estudar para ler para ter um devocional para né para para fazer alguma coisa para exatamente se fortalecer porque Josué uhum. eu te falo eu te falo uma coisa do jeito que as coisas estão indo do jeito que as coisas estão andando é, é o caminhar né pelo que a gente está vendo aí é, é, nós vamos a igreja e a sociedade de uma forma geral ela vai passar por um período difícil pós, uhum. pós pandemia né então a gente depois que a doença, que ela se estabilizar, que parece que ela tem uma curva, que, que começar a descer e, né, e pelo menos se estabilizar, vai ter situações difíceis né, no nosso meio. Uhum. Mas o que nós precisamos entender é que a, a nossa força ela vem de Deus. Né?
1: Nemias yeah. era um
0: copeiro yeah. que... não é? Pode
1: falar. É interessante isso aí, que o Neemias, na qualidade de copeiro, o camarada começa a sonhar reclusado, em recluso, com aquilo que ele não pode. Ele sonha com a liberdade, ele não tem. Ele sonha em reconstruir muros, ele não tem dinheiro. Ele sonha em ajudar as pessoas, ele não tem condições financeiras. O que a epidemia está ensinando para nós? Que o tempo de reclusão não pode limitar o nosso Deus. Parece que é loucura, se nós, se nós dois morássemos lá na festa e nós encontrássemos com o Neemir, olha, mesmo como é que está a vida? ele ah, Um projeto aí, só um projeto, Neemir. Ele dizia, eu quero reconstruir os muros de Jerusalém e ajudar o povo lá. Nós ia espera oh, peraí, meu filho, você é escravo aqui, olha o mundo. Nós somos cativos, nós não, nós não temos condições se com enxerga. isso. enxerga. E vê, se enxerga. Então, o, Lemias, o Nemias não permite que, a, que o limite dele coloque o limite no Deus dele não é uma utopia é. não é uma viagem é simplesmente uma, uma fé que sonha com o que não pode porque sabe que Deus pode o, o Salomão falou assim em Provérbios: o coração do rei está nas mãos do Senhor. Como ribeiros de água, o Senhor inclina para onde Ele quiser. Então, vamos, vamos pensar no Neemias. Quem tem, quem tem o, o corpo? É o imperador. Sim. Quem manda? É o imperador. Só que o coração do imperador estava na mão do Deus de Nebias. Então, Deus faz o coração do rei se inclinar ao sonho de Neemias, que ele sonhou em um tempo de reclusão e que não podia fazer nada. Eu vou aplicar isso para você que está aí nos acompanhando. Não limite o você fazer algo para Deus pós-pandemia ou em meio-pandemia por causa da sua realidade. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para os. Eu não preciso de tempo favorável para poder cumprir o propósito dele na vida de ninguém. Ele simplesmente faz. E aí, eu penso que, que nós, às vezes, começamos a, a desanimar da vocação, do chamado, do projeto, porque houve um tempo de reclusão. E o Nemias é o seguinte, o camarada, nada, nada na realidade dele proporciona. Mas ele tem fé num Deus grande. E é interessante, Osnes, ô, ô, que eu estava lendo lá, quando ele vai orar, ele reivindica uma promessa bíblica no capítulo 1, e ele fala assim para Deus, o Senhor falou com Moisés, que quando nós pecássemos, o Senhor ia esparramar a Mas o Senhor falou que quando nós arrependêssemos, o Senhor ia juntar. Ele vai reivindicar de joelho o que Deus fala nas Escrituras. Eu acho que essa é a oração mais sábia a se fazer em tempo de reclusão. Falar, orar baseado na palavra de Deus. Não no que nós queremos, mas naquilo que Ele estabeleceu nas Escrituras. E aí, o, o Neemias fala assim, eu pequei, meus pais pecaram, nós pecamos, a minha geração também pecou. Mas agora nós estamos voltando para o Senhor.
0: E tem uma promessa. E é
1: interessante que tem uma promessa nas Escrituras. Ou seja, nós não precisamos de reivindicar em tempo de crise os nossos anseios. Vamos reivindicar os anseios de Deus é. que as portas se abram.
0: É verdade. É verdade. Orar a palavra e saber qual que é o propósito de Deus para nós, né? Porque João, João 15,7 fala, né? Se vocês estiverdes em mim, minhas, minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedires, você será feito. João 15,7,
1: não é isso? Sim. E eu, eu penso muito numa pedagogia divina, pelas escrituras, é perceptível que sempre Deus, antes de nos dar o que nós queremos, ele sempre dá o que nós precisamos. Sim. Sim. E é preciso ter um, um sentimento aguçado para descobrirmos o que Deus requer de nós enquanto Ele nos encuba. Eu fiquei olhando alguns camadas na Bíblia, eu sou fã disso. A primeira, primeira questão é que toda pessoa que Deus chama, todo povo que Deus elege, vive esse processo de passar um tempo de reclusão. Até o Cristo. Até o nosso Sim. Cristo. Deserto para depois começar o ministério. Então, ó, você que está nos assistindo aí, você não foge a regra, não, viu? Deus <risos> vai te, te esconder em seu momento. Pra depois, para ter você à tona. João, João Batista diz o seguinte: cresci no deserto até o dia de se apresentar ao Senhor. Então, Deus esconde. Só que quando esses camaradas acabavam o, o confinamento deles, eles simplesmente explodia na mão de Deus. Você pega o José. Quando acabou a reclusão de José, o cara estava pronto para ser governador. Olha aí. O Moisés. Quando acabou a reclusão de Moisés, simplesmente foi lá e tirou o povo Israel do Egito, cheio do poder de Deus, com reuniões diplomáticas, com o faraó. Cada reunião ele vivia um poder de Deus e era uma praga que vinha. Você pega o Paulo, camarada, quer já pregar, quer arrebentar, Deus não, você vai ficar confinado ele foi para Jerusalém, os irmãos aceitaram, deserto da Arábia, vai se calentar, Sim. até que o Barnabé vai buscar ele, quando o camarada, esse chamado por Deus de Antioquia, explode. Você pega o, o Davi e é perseguido por Saul, tem que morar em deserto, tem que pedir rei perissão para cuidar do pai e da mãe, uma longa trajetória de fuga, de dificuldade, quando foi formar, formar o primeiro exército, formou com homens endividados, vadios, gente que não prestava. Mas no dia que acabou o tempo de reclusão de Davi, explodiu como o melhor rei da história de Israel. Você pega o, o, o José, a mesma coisa, o Moisés, o Paulo, o Elias, escondido, recluso, confinado. No dia que o Elias aparece ele envergonha os profetas de Baal, ele faz um avivamento. Quando acabar nosso tempo de reclusão, quem nós queremos?
0: É? Eu, se, se você me permite, eu estava meditando hoje sobre Gideão. Gideão estava num período também recluso, antes né, da, de dele de lutar ali contra os midianitas, mas antes ele estava trabalhando e fazendo algo né, para pro o povo dele, tanto é que ele tava. a Bíblia fala que ele estava malhando trigo trigo num lagar, né, onde que não, não não tem nada a ver. E depois que ele sai também dessa reclusão dele, porque ele faz umas provas com Deus ali, né, que a gente fica assim meio <risos> questionando ali, Esse cara é meio atrevido e tudo, mas é, é, quando ele quando ele sai dali também, Deus o usa de maneira tremenda. É, e exatamente é o período ali da, da reclusão da, de estar ali incubado e depois explode. mas o que que a gente como, como cristão, quem está nos assistindo aí que, o que que nós podemos fazer né Aonde que a gente pode é, é, primeiro buscar a Deus em oração mas assim o que que a gente pode porque? Às vezes também eu estou orando, estou orando, tô orando e quero que o céu se abra dentro da minha casa e caia aqui um anjo e esse anjo fala não, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Não é verdade? E o que 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 você me diz?
1: Então, eu penso que esse esse cristianismo da só de palavras, ele não vai ser suficiente. Entendeu? vai precisar um cristianismo de relacionamento. O cristianismo permite uma expressão de culto no corpo. O cristianismo, que onde tiver o cristão, ali vai manifestar a vida culta. O outro vai ser o meu próximo. Quando, quando o, o, o jovem rico perguntou para o senhor lá, quem, quem é meu próximo? Aí Jesus contou a historinha para ele, tão famosa, né? Sim. Do, do homem que descia de Jerusalém para Jericó E caiu na mão do salteador Aí o sacerdote passou direto O levita passou é. de largo E veio o bom samaritano Pegou ele, derramou óleo então. e tal Aí Jesus perguntou, olha Qual dos três foi o próximo dele O bom samaritano Então, vai e faz o mesmo ele perguntou para Jesus, quem é meu próximo? Jesus pegou e falou assim para ele, você é próximo de quem? A pergunta não é quem é o nosso próximo, mas nós, na qualidade de igreja, seremos próximos de quem? O mundo não vai suportar mais uma igreja do discurso. A não ser que a prática do amor cristão toque o nosso semelhante, nós vamos ser vozes insignificantes. Exatamente. E, e uma questão, né? Porque você vai concordar comigo, eu sei disso, eu já te conheci, né? <risos> Mas a ideia, a ideia da teologia da prosperidade, a ideia, não, você vai vencer, você é capaz de mudar a sua história, a ideia do, de uns coaches, tem uns coaches que não têm doutrina, cara. Eu, eu não ridicularizo aqui ou desprezo, mas os caras deveriam ter feito um bom curso de teologia, sabe? Tá? Pra não falar, não dá para virar agora e falar assim, oh, Você é dono da sua história, muda a sua vida Quem, quem é dono da sua história com a pandemia universal? Quem,
0: teve um aí que falou assim que, que A gente era mais importante Do que Jesus E que Deus é, Olha aí
1: Quem é Deus agora? Quem? Não é? Ou, ou seja, nós vamos ter que pregar o evangelho Nós vamos ter que viver o evangelho Viver ele na prática. E nós vamos ter que pregar o evangelho da realidade, da graça, da cruz,
0: da vivência, da
1: verdade, da esperança de vida plena no porvir e não aqui. É. Da esperança de vida sem lágrimas na eternidade e não aqui. Então não, a, a igreja não pode mais é, viver essa questão. Templo, casa, casa, templo, templo, casa e não considerar no meio onde a igreja vive a vida aquele próximo. E ele não é próximo da igreja. A igreja é que terá que ser próxima dele. Sim. É nós que teremos que enxergar a dor, a ferida e manifestar a cura, tanto do Evangelho da Graça quanto do socorro aos necessitados. Porque para um, para um homem necessidade de salvação e de sustento básico para sobrevivência, a igreja que negligencia o problema dele, ele não vai conseguir ouvir o evangelho dessa igreja. E é verdade. Espírita, e, a, e essa espiritualidade né, da retoma, essa espiritualidade do templo, ela é muito boa. E é bom demais celebrar no tempo Mas nós vamos ter que Desdobrar o cristianismo No contato Com esse homem assustado Entendeu? Eu creio muito que Vai ter que ser esse evangelho da prática Eu fiquei pensando também que, né, Aqui no Brasil Tem um pessoal com um projeto aqui, rapaz Que igreja se abrir para depois de 30 de outubro Projeto é? mesmo Como é que é? Da igreja de todas as igrejas ficarem fechadas e voltarem a abrir só em 30 de outubro. Olha que absurdo. Deus não vai deixar isso passar. Mas o, o valor da comunidade ser um pouco mais primitiva. Lembra da igreja primitiva? Só, só lembrando, não é desprezando o tempo, não. O tempo tem o seu valor, é o lugar que nós encontramos e celebramos a vida, de jeito nenhum. Mas a igreja primitiva, por uns 300 anos, ela não construiu nenhum templo. É, é verdade. Foi no apelamento ao Império Romano que ela construiu o templo. E onde a igreja funcionava? Na capa. Nós podemos fazer o tiro sair pela culatra. O meu vizinho, é a ideia do pequeno grupo, o meu vizinho, que eu nunca levei no templo, eu posso, em tempo de pandemia, trazer casa, no puta da minha varanda. Não é?
0: É, é e é a realidade, é o sair, na verdade, é o sair de dentro, é o ser crente fora da igreja, né? Porque é nós sermos crentes de fato fora da igreja. Porque eu vejo que hoje, às vezes, tem templos cheios, lotados, de poucos cristãos, de, poucos, né, de poucas pessoas que realmente são cristãos ali convertidos. Né, precisa do tempo Tanto é que e... quando, quando parou Falou assim, não vai ter Não vai ter culto Não vai poder ter culto Tem pessoas que né, Eu vi pessoas preocupadas Pastores preocupados E vi pessoas falando, agora a igreja vai acabar Eu vi até uma Uma Alguém postando né, Que a gente tinha que Ficar atento Para o diabo não destruir a igreja e eu lembro que eu respondi a essa pessoa assim, falei assim, meu amigo, a igreja é de Jesus Cristo. Ela sobreviveu dois mil anos aí, não foi uma pandemia não, sofreu, cristãos foram comidos ah, vivos. Por... Não, não, e cristãos foram comidos vivos por feras, trancafiados. Quem leu a história da catacumbas de Roma ali, as pessoas que viviam, os cristãos viviam enjaulados dentro da. De... Não vai ser uma pandemia que vai estragar a igreja. Quem é, sustenta a igreja é o Espírito Santo. Se não fosse, já tinha acabado. Na, na diáspora ali, depois do, do, de, de Jesus ali, ó já tinha... Não é, não é verdade? Já tinha acabado tudo. Já ninguém estava querendo, não. Mas quem sustenta é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, eu vou e vou deixar com vocês um consolador. E esse consolador ele, ele é dá. suficiente para nos dar essa paz que nós sentimos em, em meio a essa, essa turbulência que nós estamos vivendo. As pessoas Mano, hoje eu, elas não estão entendendo exatamente isso. Elas estão achando que essa pandemia ela vai destruir a igreja. Ela não vai destruir a igreja.
1: Não vai, não vai. A igreja o é... filipiança... pode falar. O filipiança usa a seguinte expressão. A igreja é um navio em alto mar sofrendo tempestade. Mas vai chegar no posto final, no destino final. Aí. Aqui, o que eu fiquei percebendo é que parece que está faltando uma base mais doutrinária e bíblica. As pessoas, às vezes, fazem uma leitura mais sentimental e baseada em achismo do que na própria revelação das escrituras. Tem muita gente vendo, pô, permito uma comissão. Tem muita gente vendo o vírus chinês, como o vírus, tem muita gente vendo o vírus chinês como um sinal do apocalipse. Não é? Teve gente que já fez até texto que seria o cavalo amarelo do apocalipse. Meu Deus! Gente, quando for dezembro, esse vírus acabou, sabe? E ninguém lembra mais do vírus. Foi mundo passando Natal e ninguém lembra mais do vírus. Só na
0: retrospectiva. Agora,
1: se. É, agora, se tem um sinal aí claro, é, pior do que o vírus, ou um sinal mais evidente da escatologia bíblica, é o que esse vírus está revelando sobre o coração do ser humano. Você percebe ações de líderes políticos, por exemplo, que, para eles, quanto mais o vírus matar, melhor é. Então, é o condicionamento, aquilo que a crise revela sobre a iniquidade no coração do ser humano é um sinal da escatologia maior que o próprio vírus. É verdade. já um, um dos sinais do fim do tempo é esse apodrecimento do ser humano. Essa iniquidade, essa perversão. E, e o vírus revela que o ser humano ele é pior do que nós pensávamos. Fazer um o choque a, com a reportagem aí de Nova York, das crianças. O que, que é aquilo? Debaixo de túneis. De lá, o que acharam? Sabe, o sacrifício de criança, o tráfico internacional de criança. Um negócio que vai explodir, que vai chocar o mundo. E, e, e você perceber... Que o vírus revela um ser humano bem distante de Deus. E esse sinal de escatologia, tratando de escatologia, esse é um sinal maior do que o próprio vírus. É. A igreja, no caso, permita-me concluir com o raciocínio, a igreja precisa basear nesses tempos, tanto durante quanto depois, sempre na doutrina bíblica eu recebo eu confesso aqui eu recebo mensagens no privado de crente em crise porque viu um vídeo do, do YouTube sabe e aí o o falafão o, o cara sem bíblia, vai lá e faz um vídeo um crente viu um vídeo e ele procura um pastor e está em crise olha isso olha isso e eu fico pensando meu Deus onde está a estrutura na palavra de Deus não era para nenhum cristão estar
0: assustado. Está na Bíblia, não é? Eu, 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 eu penso que essa, essa pandemia ela vai nos, nos redirecionar na questão de prioridades. Né? Sim. Trazer ali, é, é, nos mostrar realmente que tem valor. É, nós vamos ver é. que... Hoje não adianta, José. Eu estou no país país é rico, entendeu? Pessoas aqui multimilionárias. É, eu, eu trabalho na construção aqui e a gente vê, eu já trabalhei em casa que custa 25 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, o que, que é isso? Né? E você pega isso tudo hoje com tanto dinheiro, com esse, a pessoa está enclausurada. Então, assim, é isso, mostra, isso mostra pra gente o, o objetivo, né? Os, as nossas prioridades. Principalmente nós como, como cristãos. E agora eu falo para quem vive aqui. Porque aqui é muito mais que no Brasil. Porque aqui as pessoas, o dólar aqui, ele é um mamão de verdade. entendeu Tem muito cristão se reverenciando a, ao dólar. Então, com relação ao dólar, ele vende a mulher, ele vende os filhos, ele vende a fé, ele vende tudo em nome de, de, do dólar. E, e hoje a gente está vendo que não, não tem como. Agora, se essa,
1: se essa crise não trouxer esse tipo de reflexão em nós, o que vai trazer? <risos> não é? Mas é o que faz a gente pensar. Não tem... Então, usando o profeta Amós, Deus falou assim, eu enviei peste. contudo, não voltaste para mim. Ele falou, eu fiz morrer muito de vossos jovens, contudo, não voltaste para mim. Aí eu deixei o inimigo saquear vocês, contudo não voltaste para mim. Eu enviei seca, deixei de cidade sem chuva, fiz chuva um na outra. Contudo, não voltaste para mim. Eu temo das expectativas de Deus não ser atendidas. Ou seja, Deus permitiu uma situação com o objetivo de levar a nós uma reflexão mais profunda do que é ser cristão, do que é ser humano. Sim. E mesmo a dor, a reflexão a introspecção
0: não acontecer. E é verdade. É verdade. A gente, é, é, é isso que eu disse. As pessoas, é, dentro dessas prioridades, a gente vê hoje, por exemplo, num país igual o nosso aqui, rico. Né? Foi ontem? Anteontem? Acho que foi anteontem. Foi anteontem. Eu saí daqui para poder levar uma cesta, algumas coisas, para uma pessoa que está em dificuldade. Você entendeu? Dificuldade financeira. Imagina você dentro... Então, assim, se a gente não entender as prioridades, se a gente não colocar, porque, assim, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico. O pecado é, é o dinheiro ser seu dono, seu servo. Não é isso? Eu lembro, José, quando eu comprei o primeiro carro, eu lavava o carro no sábado, o dia inteiro. Eu tirava banco, eu soprava, eu... Oh. Pensa, o dia inteiro em aquele negócio, o carro. E um dia eu falei assim, não, esse negócio é errado. Eu comprei o carro para me servir, não né? eu vou ficar servindo o carro não. Mas... Dá uma lavada nele aí, uso, não está servindo, eu vendo depois. E... Né? Então assim, o que as pessoas estão fazendo hoje é exatamente isso. entendeu Elas estão dando valor àquilo que o dinheiro pode comprar, que o dinheiro pode pagar. Né, e desprezando aquilo que nada pode comprar. Então, se você pegar, por exemplo, assim, olha, uma família estruturada, dinheiro não compra família estruturada de forma nenhuma. Não compra. Não compra. Quantos milionários não queriam ter uma família, Queria ter. Daria tudo. Eu escutei uma vez um cara falando. Aí eu daria tudo para mim ter uma família. Mim. Mas não tem, o dinheiro não compra isso. Não compra uma família, não compra saúde. É, não compra. Tem pessoas jogando sua saúde no lixo aí. E depois vai tentar comprar, não tem como. Né? Como diz o pastor Claudio Ar, na hora que o, a dona lá preta bater na, na porta, fala assim, seu número foi sorteado. Você vai, não tem jeito.
1: Não é isso? Acabou, acabou. Não,
0: não, não tem jeito. Você adiantou o processo, agora, agora já era. Então, assim, essa questão dessas prioridades, né coisa que o dinheiro compra, se você perder, o dinheiro pode comprar depois. Não é isso? Se você não ganhou o dinheiro aqui hoje, aqui, amanhã você ganha. E eu, nós passamos recente agora por uma lição da escola dominical, não sei se você lembra, falando sobre mordomia, o ano passado. Sim. E, e eu lembro que eu ministrei as três lições dessa, dessa revista. E ela me ensinou muito exatamente isso. Eu não tenho nada. O que eu sou é administrador. Se eu não glorificar a Deus com o que ele me deu para administrar, eu não sirvo pra nada. Eu né, posso, posso abandonar tudo. Eu posso pegar aí no coach, posso fazer palestra de... Igual eu trabalho com informática, eu posso fazer palestra de informática, de tecnologia, enfim, posso... Porque se, se é Deus que me deu, igual, igual você falou, o próximo lá do, do, do samaritano era aquele que estava precisando. Se eu não reconhecer que eu sou o próximo daquele que está precisando, não preciso de nada.
1: E é, e é interessante que no, no, todas as vezes nas escrituras que Deus investiu em alguém, Deus pensou no outro. Deus nunca investiu em alguém para que o fim fosse aquele alguém. Então, você pega o chamado de um cara, por exemplo, o Abraão. O Abraham, chamado do um cara é grandioso demais. Sim. Mas quando Deus chamou ele, eu estava pensando em todas as famílias da Terra. Sim. A, a visão do todo de Deus é muito maior ele escolhe um, em um todo. ele escolhe o Abraão, pensando em todas as famílias da terra. Ele escolhe o Moisés, pensando em tirar um povo do Egito. Ele escolhe o Davi, mas é a nação que ganha um rei. Quando ele manda o um papo Filho, é a humanidade que é alcançada pela graça. Glória a Deus. Agora, quando você, quando você, eu, quando uma pessoa é um desse projeto de Deus, é graça. E se, você, e se a gente não entender que o que Deus deposita em nós é para derramar, nós, nós nunca viveremos dentro das expectativas de Deus. E essa, igual você pontuou aí, essa pandemia veio para nos nivelar por baixo. É, com certeza. Quem não precisa de alguém hoje? <risos> Exatamente. Pega o empresário aí, pega um, um, um dono de uma, uma multinacional... E se o, se o outro parou, o negócio dele parou é. Então... É o ciclo Mas, mas o, o, a questão nossa principal É se, se nós não amadurecermos com tudo isso Sabe? Se a, se a, se a dor humana não nos tornar mais humanos É, é o fim É o fim é o fim do ser humano
0: entre os humanos. E isso não é só para cristãos, isso é para, para o ser humano. Isso
1: não é para o ser humano. Isso é para
0: o ser humano. E ainda mais para o cristão, que é uma tem, precisa ser uma referência melhor. Afinal, o próprio Cristo falou que nós isso somos é sal e luz desse mundo. Não é verdade? Sal da terra e luz do mundo. Né? O que, é que o, sal o sal faz? Então, nós precisamos é, é, entender isso. Tem, tem, tem pessoas que não entendem. No caso de Neemias mesmo, ele volta, né? ele é levantado lá e ele volta e ele faz ali um grande trabalho. Igual você falou, eu gostei daquilo que você falou. Ele tinha projeto, ele sabia o que, que, que ele queria, ele sabia o que, que ele ia gastar, e ele sabia até o tempo de execução do, do projeto ali. Né? Então, assim, durante esse tempo... E outra coisa. O, o, outra coisa que eu aprendo com ele é que, mesmo eu estando fazendo a obra de Deus, trabalhando para Deus, eu vou ter aqueles que não fazem nada que estão tá querendo me atrapalhar. No caso de Sambalat e Tobias, o que aconteceu com eles foi exatamente isso. Então, assim, eu não estou fazendo e eu vou atrapalhar quem está fazendo. É por isso que Hebreus, né, 12, 2, né, que fala olhar para o seu autor, né, início consumador. e consumador, que é o vai dar nele também da sua fé, da nossa fé, não é isso. Vamos olhar para ele, porque se a gente olhar fixo para ele, acabou. É isso que vai, porque aí pode levantar Sabalates, pode levantar Tobias, pode levantar quem quer que seja, que você vai continuar fazendo a obra de Deus. E quem não gostou? Sim.
1: E o Neemias, no tempo que ele ora, chora e jejua, no refinamento dele, lá na reclusão, o, o, o Neemias cria uma resiliência, né? Sim. E aí, um abraço aí, Osiel, Irmã Judite, um abraço aí. O Neemias cria um, uma resiliência. Quando vem a perseguição, o Camara sofreu perseguição. Sim calúnia, até proposta para congregar no quadro, do o camarada simplesmente ele, ele tem uma resiliência que foi gerado no tempo de reclusão. Sim. E, 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 nós, e, e se tem algo que a igreja, a liderança vai precisar nessa pandemia e pós-pandemia... É dessa resiliência. Fruto da intimidade com Deus no período em que estamos reclusos. E Eu, no meu caso, como um, um, um pregador, né, é, eu, 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 eu vi os cancelamentos das agendas agora, normal, está tudo parado, então cancelamento de agenda. Mas tem pastor que já cancelou setembro, outubro, novembro, não estou vitimizando aqui, não. Mas é que eles já enxergaram que o andamento pós-pandemia será de não ter condições de cumprir aquela escola bíblica, aquele congresso. E aí vai ter que continuar sendo igreja, vai ter que continuar sendo pastor, vai ter que continuar sendo líder. Yeah. A resiliência em Deus, a fé em Deus, a convicção de chamada fica evidenciada se era uma aventura ou se era um chamado nesse momento. É. Ou seja, o poder da crise revelar quem nós
0: somos. É, e, e fica também outra questão, se o valor é em divulgar ou se o valor é em receber. Não é isso? Fica, fica aí também, a, a é porque... Tem, tem muito disso também. Tem gente que leva isso para por um lado totalmente comercial da coisa. Não é isso? Uhum. Tô, totalmente comercial. Tem pessoas que... É totalmente comercial. Eu vejo, às vezes, é, pessoas me falando ah me leva lá para pregar na sua igreja. Eu falei assim, ah, lá na igreja não é eu que defino isso. Lá não é eu que defino isso. Então, já, graças a Deus que não é eu que defino. Porque... Até mesmo aí no Brasil, quantas vezes os pastores aí falavam assim, ah, fulano quer pregar, mas ele está pedindo oferta de não sei quanto. E tá. Assim, eu não... No, 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 é, é, senão a gente entra para um lado também de, de mercantilizar a coisa. Né? Aí eu vou lá para João 10, né? que aí vem trazer exatamente o que Jesus fala lá em, em João 10. Mas, por outro lado também, é aquilo que eu falei, é as prioridades... É as prioridades. Né? Qual que é a prioridade que nós vamos nos direcionar agora? Prioridades com relação ao, ao o que, para onde que nós vamos? Não é isso? Porque é, é, Neemias, ele tinha, falou assim: eu saindo, eu tenho um projeto. E eu vou construir meu projeto. Eu vou fazer meu projeto. Não é isso? E nós, cada um de nós? Essa é a pergunta que nós iniciamos essa essa fala, Não é verdade. E nós, o que nós vamos fazer? Como que isso vai acontecer? Não é isso? O que, qual que é o meu projeto para daqui alguns alguns meses que eu acredito? Isso, isso é passageiro. eu Também acredito que isso é passageiro. Vai deixar um, um rastro, vai deixar uma marca, vai vai ser um ponto de como é que fala de de né um ponto de de referência, mas o é, 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 que, que eu vou fazer depois? O que, que nós vamos fazer?
1: E, e é, um, é, um, é aquele tipo de desafio, né? Por exemplo, Noé, quando, acaba, quando o dilúvio acaba, saiu da arca. A vida continuou. Ele viveu mais 300 anos. Ou seja, tem vida pós-pandemia, é. E, e, e às vezes nós conseguimos focar na arca, atravessar o dilúvio. E quando acaba o dilúvio, o que, que eu vou fazer? Que é hora de sair da arca e de novo povoar o mundo. O que, que nós vamos fazer? No Não é que deu mal, que ele embriagou. Um camarada que era 500 anos justo teve lá aquela aberração de dançar nu diante dos filhos, ficar nude. Então, eu, eu aprendo com o Noé ali que é preciso se preparar para o pós-dilúvio. É. Pós-quarentena. E, e não só se preparar, você pontuou muito bem. Se as nossas prioridades não tiverem sido, não tiverem ganhado um, um significado melhor, se nós não tivermos aprendido com a pandemia, que os valores precisam ser outros. Que igreja. Oh, vou, vou falar uma frase que veio no meu coração hoje pensando. Quando estava tudo normal, a comunidade não cristã sabia onde estavam os templos. Já que não estamos mais frequentando os templos, a comunidade precisa saber onde estão os cristãos. É. E é verdade. Porque, se a referência para a sociedade dos cristãos são os tempos, a sociedade agora então está sem referência. Nenhuma. Nenhuma. Da, daí, aí. <risos> destrói a né? gente. Destrói. <risos> que o, o mundo conhecia a igreja por causa dos tempos. Os tempos estão fechados cadê a igreja para o mundo conhecer? Ai, ai. Mas que bom esse bate-papo, viu? Bom, oh, rapaz, que, que
0: tá prazer. doido. Bom demais. Fala um pouco sobre você, José, o pessoal te conhecer. Ah, o que cara. você faz, o que, que você estudou. Olha, hoje,
1: hoje eu estou na, aqui no Tempo Central de Belo Horizonte, congrego aqui no Tempo Central. Eu tenho o um Instituto Bíblico, o IBG, que é o Instituto Bíblico Graça. Nós temos uma turma na cidade de Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, no Brasil. Temos é, três turmas em Belo Horizonte Lá na no nosso prédio do Instituto Que é nas segundas-feiras, nas terças-feiras E aos sábados de manhã Fora isso também Eu sou pastor auxiliar lá na Central Sempre que posso que sou solicitado sirva a minha igreja Sim. E cumpro a minha agenda Sabe, de, de viajar para onde for solicitado Pregando, amo fazer isso Apesar de que eu quero, fico assim, sabe, repensar. Esse tempo mesmo fez é eu repensar. É. E eu, eu tenho amadurecido a ideia de que o ministério local ele é mais significativo para o reino do que aquele ministério que já tem um, vários anos que eu exerço, que é de andar, andar, andar.
0: É o discipular, né?
1: É, esse, é a gente tem aquela, aquela experiência de pregar, de ver Deus fazendo, Sim. mas você nunca é um discipulador. Sim. Você nunca anda com o povo num projeto de reino. Você está sempre se vindo e indo embora, se vindo <risos> e indo embora. É bom, é gratificante, mas chega uma hora que a vida começa a dar volta. É verdade. Inclusive nessa hora de pandemia. <risos>
0: Não é? Uh, como, é que eu, como é que as pessoas fazem para te encontrar e Fala aí suas redes sociais, e, se quiser mencionar tudo Sim. Assim.
1: Ah, o meu Twitter é Josué Martins, no Facebook tem a página também Josué Martins, aqui no, no Instagram Josué Martins, underline, BH. e a gente está sempre à disposição, sabe, de... Não temos muito, mas tudo que Deus depositou em mim, eu derramo, sabe? Eu compartilho, livros, tudo, ideias, agora eu estou gravando sempre duas vezes por semana, uns pequenos vídeos, essa semana eu soltei dois lá na página do IBG, Instituto Bíblico Graça, Sim. e a gente vai crescendo junto, eu tenho orado muito e percebido que Deus tem me dado a graça de inspirar vocacionados a viver a vocação, amém é uma experiência que eu estou tendo com os alunos, eles começam a fazer o curso teológico, e, de repente, eu colho esse feedback de que eles estão inflamados na leitura, na oração, na no querer ser usado por Deus, no compromisso cristão. Nós temos três focos no seminário. A formação em teologia bíblica, o desenvolvimento da piedade, espiritualidade, vida com Deus, Sim. e o terceiro foco, viver o chamado. Então, é o conhecimento teológico, a piedade, e viver o chamado. Dentro desses três focos, a gente vai percebendo que cada um vai sendo inspirado a viver o chamado, a viver a vocação. Eu quero que Deus me use. Eu sempre tenho orado por isso, Sinésio. Eu, Deus me use para levar pessoas a acreditar no chamado e a fazerem a diferença no reino de Deus.
0: Eu gostei de entender isso, mas graças a Deus eu estou <risos> Tô caminhando. Estou Tô aí nessa... Né? devagarinho a gente vai, a gente vai, vai
1: caminhando aí. Você estava inscrito, né? Você estava inscrito, <risos> mas tem é?
0: Ah, José, eu te é agradecer. Que... Pode falar, pode terminar.
1: Não, daqui pra frente, meu filho, só aprofunda mais, viu?
0: Sim, com certeza. É, te agradecer. Eu feliz por isso. Por amém, eu
1: feliz. amém. Deus te bendiga. É, nós estamos aí.
0: Estamos aí devagarzinho, a gente vai vai, né, algando alguma coisa, vai fazendo alguma coisa, construindo alguma coisa que o nome de Deus seja glorificado através disso, né, que ele cresça e que eu sempre diminua e que, que ele possa me usar da maneira que ele que ele quiser e for a forma que ele precisa né, falar com o povo dele, se for por mim eu sou instrumento, né, que Deus seja seja glorificado eu, eu, o Instagram daqui a pouco ele cai é, é já tem 58 minutos o... eu queria te agradecer, tá? depois nós podemos fazer outros podcasts, outras lives, caso você queira me chamar também, eu tô aí sim. à noite, tranquilo, sim. entendeu? Aí tranquilo. você pode me chamar que a gente conversa aí também, fala um Obrigado. pouco mais da palavra de Deus, Deus possa abençoar a sua vida, enquanto você voltar aqui, vem
1: aqui em casa, viu? Vem fazer um monte de queijo. Sim, legal, aí é sim, Pode deixar. Eu, eu, quando a próxima vez foi eu quero ver assim, pelo menos 15 dias. Isso. Pra... Até o, sabe, as pessoas que me levaram tinham um propósito de, de viagem, de me levar lá naquele grande teatro. Não tem um grande teatro? Sim. Onde fica encenando a arca ou a Escola de fé? É em outro estado aí, não é em Massachusetts, não. Eu já ouvi falar E também. aí eu não pude ir porque. Correndo eu não demais. pude ir porque. Correndo demais. Eu quero me programar com 15 dias, 20 dias. Ô mesmo um abraço aos irmãos que estão assistindo, pastor dentro, a toda a igreja, os irmãos aí na mesa.
0: Oi, gente, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. A live aqui do, do Instagram caiu. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Bom, Deus abençoe.